0: E eu já começo afirmando que há uma temporada de deserto, há uma temporada de deserto. Em muitas situações eh, nos sentimos assim, no deserto, e algumas delas extremamente frustrados, porque em momentos bons da nossa caminhada com Deus, em momentos eh, de pico da nossa relação com Deus, tivemos a certeza, a convicção de que Ele estava conosco, tivemos também a convicção e a certeza de que Ele nos respondia em apenas um pensamento que voltávamos para Ele, um, uma, uma expressão de pensamento a Ele já era suficiente para Ele nos atender. Eu me lembro exatamente quando me converti, tive essa impressão de que Deus estava perto de mim e ele continua perto de mim, amém, irmãos? É porque na verdade eu estava muito longe e a proximidade de Deus me fez compreender uma intenção é, mais profunda e imediata que Ele também respondia a mim, correspondia a mim de uma maneira muito próxima, muito real, muito particular e nessa nossa relação na minha relação com Deus eu tive a certeza de que Ele me atendia e assim como eu tenho ainda hoje que Ele me atende mas irmãos, atravessamos desertos na nossa vida espiritual na nossa trajetória espiritual e algo que me chamou muito a atenção recentemente foi a mensagem do pastor Bledson aqui citando Jó nós já estudamos sobre Jó muitas vezes já falamos sobre Jó muitas vezes mas me chamou muito a atenção o deserto de Jó e como naquela ocasião quando o Bledsoe pregava nós também estávamos lendo o livro de Jó eu passei a relacionar algumas coisas que ele falou com aquilo que eu li e algo me chamou muito a atenção aqui em Jó capítulo 23 versículo 8 e 9 uma das falas de Jó reflete exatamente essa essa distância do deserto na relação com Deus que Jó enfrenta se me adianto Deus não está ali se volto para trás não o percebo se ele age à minha esquerda não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Percebe, irmãos? Era como se Jó estivesse dizendo assim, de nenhum lado, de jeito algum, eu consigo enxergá-lo. Eu não consigo mais percebê-lo como um dia eu percebi. Jó estava exatamente enfrentando um deserto severo na sua própria vida econômica na sua, na sua saúde no deserto de não ter mais os seus filhos e ainda de ter perdido a, a própria, o próprio apoio da sua esposa Jó olhava de todos os lados e não conseguia mais enxergar presença de Deus, mas olha só irmãos, o que, é que ele fala no versículo 10 olha só mas ele sabe o meu caminho, amém irmãos? olha que coisa mas ele sabe o meu caminho se ele me provasse eu sairia como ouro, parece até uma ironia, se ele me provasse Deus estava de fato provando Jó grandemente, a linguagem que é um pouco irônica, mas real, na experiência de Jó, a gente tem que entender a poesia, que na verdade isso aqui é uma poesia hebraica, e Jó trabalha aqui com um jogo de palavras, mas ao mesmo tempo, ele apresenta uma convicção, uma certeza muito clara, muito certa, muito vívida, de que Deus conhecia o caminho dele, ele conhece o meu caminho, ainda que eu ande pelo deserto, ainda que eu esteja vivendo um deserto Deus sabe o meu caminho, amém? amém ou não queridos? Ele sabe o meu caminho, que confiança confiança extraordinária mas quando pensamos no deserto irmãos, sabemos que o Senhor está conosco nesses desertos Ele está comigo nos meus desertos né? quando a gente para para pensar no deserto que José enfrentou, Moisés enfrentou, Abraão enfrentou, Jacó enfrentou. Né? Talvez você esteja exatamente agora trilhando pelo caminho que Moisés trilhou ali no deserto. Se identificando perfeitamente com algumas situações que envolveu a trajetória do, do, de Moisés até a terra prometida. Nós enfrentamos desertos e foi aquele Moisés que um dia viveu como um príncipe num palácio, Presta atenção, o Moisés que viveu como um príncipe num palácio, pelo fato de ele ter tido a revelação de Deus, o seu chamado de Deus, ele foi conduzido ao deserto irmãos, e é impressionante perceber como esse homem é qualificado na sua jornada com Deus, na sua jornada com o povo de Deus, pelo fato de ter vivido 40 anos num deserto. Você acha que o seu deserto está longo? Você acha que pode comparar-se ao deserto que esse homem enfrentou? Mas muitas vezes estamos nessa trilha, irmãos, trilhando com os nossos patriarcas, alguns caminhos desérticos, alguns caminhos bem áridos, bem difíceis de serem é, trilhados... Mas eu queria que você olhasse para o exemplo desses homens e percebesse no exemplo desses homens como eles foram socorridos, como eles foram atendidos, como eles foram ah, surpreendidos com a presença grandiosa de Deus nos seus desertos. O nosso Deus tem o poder de se manifestar assim, irmãos. Num momento árido da nossa vida, num momento difícil. Não é? Pense naquele José que teve uma visão de liderança também, uma visão de conquistas, uma visão grandiosa, o José que foi tratado de uma maneira muito diferenciada pelo seu pai, foi o protegido, vamos dizer, do pai, querendo, o pai queria na verdade é, poupar José dos, das dificuldades dos desertos da vida, foi exatamente o contrário que aconteceu. José foi vendido pelos seus irmãos José foi traficado na verdade José teve que encarar uma prisão terrível mas Deus estava com José na prisão o Senhor estava com ele ali criando situações criando oportunidades abrindo outros caminhos então, meus irmãos, eu não posso deixar de acreditar que há, existe sim, uma temporada de desertos para os filhos de Deus. Pensa no Jó, a gente falou aqui ainda há pouco, né? Aquele que perdeu exatamente tudo, os seus bens, o homem que era mais rico do oriente, Deus honrou a fé de Jó, ao final do livro de Jó, a gente acaba tendo ali no penúltimo e no último capítulo, um verdadeiro deleite por ver a manifestação da recompensa de Deus, porque não há desertos que Deus não entre, não há desertos que Deus não traga recompensas, há recompensas nos desertos da nossa vida, amém, amados? Porque o mesmo Deus que te tirou de uma bonança, de uma situação boa e te colocou num deserto, é o mesmo Deus que faz do deserto um manancial de águas, nós lemos aqui, Deus transformou rios em desertos, essa parte a gente quase que não fala amém, ele transformou mananciais em terra seca, fez da terra frutífera um deserto salgado, transformou o deserto em lençóis de água e terra seca em mananciais, agora a gente vai ter bastante amém irmãos, mas os desertos meus queridos, eles são extremamente pedagógicos e altamente ricos em ensinamentos da parte de Deus, eu creio que há um poder tremendo quando nós enfrentamos desertos, ninguém espera por isso irmãos, ninguém está orando para entrar em deserto né? tem alguém orando aqui para entrar no deserto? talvez você esteja orando para sair de um deserto mas eles acontecem, eles ocorrem, Deus com sua infinita sabedoria acaba nos direcionando para esses momentos, para a gente poder perceber quão grande Ele é. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Jesus Cristo também te, é, deixou muito claro que nós teríamos dificuldade de entender tempos, de entender estações, porque a gente só quer tempo bom. A gente gosta bastante de tempo bom. Não é? A gente gosta bastante daquilo que é bênção de Deus, mas o deserto, meu querido, encare como uma bênção, porque Deus trabalha no deserto, na aridez. Deus é especialista em transformar a aridez da nossa vida. Aliás, Ele entrou na sua vida, quando a sua vida era um verdadeiro deserto, é ou não, irmãos? Quando era, ela era um caos, um deserto sem fim, na verdade. O Senhor entra na nossa história quando, a, quando nós já estávamos com a língua do lado de fora, com a língua seca, sem água. Ele entrou no meu deserto, então Ele é especialista em transformar desertos. Nós não deveríamos ter, estranhar desertos ao saber que Ele traz provisões para nós, traz cuidados para nós. Mas Jesus é, já tinha... Mencionado, a dificuldade, o falado aos discípulos, a dificuldade de aceitar algumas, alguns desertos na vida. né Texto lá de Lucas capítulo 12, versículo 54, até o verso 56, Ariadna. Coloca aí o texto de Jesus disse ainda às multidões. Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover e assim acontece. E quando notam que sopra um vento sul Dizem que fará calor E assim acontece Hipócritas Vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu Mas não sabem discernir essa época? Vocês não sabem compreender que época é essa? Que estação é essa? Vocês não sabem compreender o porquê que eu estou aqui O porquê eu vim Vocês não sabem compreender exatamente com a capacidade de vocês, aquilo que eu tenho o poder de fazer, o nosso Deus tem um domínio de todas as coisas, entrega o teu caminho ao Senhor, decida de fato entregar-se a Deus sem reservas, porque com reservas, você não vai aguentar o calor do deserto. Você não vai aguentar o deserto. Irmãos, nós queremos a colheita, nós queremos os frutos, mas nós não sabemos aguardar o tempo. Nós sofremos com ansiedade. Nós não podemos aguardar porque nós não entendemos e compreendemos o tempo. Nós não conseguimos discernir o tempo não sabemos discernir o que vivemos porque vivemos o que vivemos como se fosse uma tragédia Deus está guiando o seu povo no meio dos desertos Deus guia a sua história no meio da tempestade de areia. E ali, naquele cenário, naquela travessia, junto com os patriarcas, junto com Moisés, junto com aqueles que enfrentaram desertos, que nós alcançaremos grandiosa e poderosa vitória. Há uma agenda de Deus no seu deserto. Há uma agenda de Deus no seu deserto não é sua agenda, é dele a agenda não é? então, há uma direção de Deus também no seu deserto há, há mananciais de Deus também no seu deserto mas no deserto nós nos sentimos perdidos, mas é importante meu querido que você lembre que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3 versículo 1, para tudo há, vamos ler juntos irmãos está ali naquela versão, ali ó tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, ilusão, achar que a vida vai ser assim, ó um contínuo, sempre, se você estiver na dependência de Deus, você vai viver um contínuo dele, verdade, mas vai, entre, vai atravessar desertos e vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo, porque o deserto é um lugar também onde nós iremos crescer. Amém ou não, queridos? Eu não posso evitá-los. Por mais que eu tente, por mais que eu não queira, o Senhor me conduz a eles. E é lá que eu sou provado. É ou não é, irmãos? É lá que eu sou provado. É lá que a minha fé é provada. É lá no deserto que que nós vamos conseguir tirar a água da pedra, amém ou não irmãos? É lá no deserto que Deus vai te dar uma ideia nova, é lá no deserto que as coisas vão se renovar, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então é preciso irmãos encarar os desertos como um tempo de preparação, é preciso, é necessário enxergar os desertos como temporadas de escassez mas como uma temporada carregada de um sentido espiritual maior ou muito maior do que você pode imaginar o deserto, presta atenção não é um tempo negativo para aqueles que obedecem a Deus para aqueles que são leais a Deus para aqueles que são fiéis a Deus os fiéis também enfrentam desertos Pastor, mas é verdade que uma decisão errada pode criar um, um deserto. É verdade. Uma uma escorregada, uma vacilada pode levar você a uma a uma aridez. É verdade também. Mas é verdade também que a mesma graça que é manifesta no deserto dos fiéis é manifesta também aquele que se arrepende, aquele que retorna ao caminho de Deus e quem sabe você nessa noite precise retornar para Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque um deserto sem arrependimento é um deserto sem fim, vira um inferno, um deserto gerado por si mesmo, na arrogância do pecado deliberado, ele, ele, ele é quente demais, ele é severo demais, ele é duro demais, e é interessante irmãos que a Bíblia, o pastor Bledsoe destacou isso aqui, eu vou reforçar isso, a Bíblia é o livro mais autêntico da história, porque ele mostra, ela mostra exatamente os desertos que os filhos de Deus atravessaram mas eles mesmos criaram os desertos o texto que foi é, citado ah, pelo pastor Bledson aqui recentemente se, falando, sobre Moisés, falando sobre Davi, o homem segundo, como era Davi irmãos? o homem segundo, o coração de Deus a olhar ali para aquela mulher que não era dele criou uma situação desértica, pecado leva você a uma aridez profunda, mas eu não estou falando disso hoje, eu estou falando dos desertos que nos são propostos pelo próprio Deus como argumento pedagógico dele para treinar a nossa alma, porque o deserto é necessário, o deserto é uma temporada, o deserto é uma rota, para a terra prometida. Amém ou não, queridos? O deserto é uma rota, é um caminho. Está previsto pelo próprio Deus, a aridez do deserto, para nos fazer chegar aquela, aquele lugar, a nova Canaã, a nova Jerusalém, esse lugar onde nós habitaremos eternamente. Amém, queridos? Mas o deserto precisa ser compreendido, pastor eu preciso entender o que Deus quer fazer nesse deserto, eu posso afirmar sem nenhuma dúvida, já falei isso aqui, repito, e sem nenhum medo de errar, que o homem sem Deus, o homem sem Jesus Cristo, vive num deserto sem fim, e Satanás, desde o início dos tempos, age tentando o homem para sua destruição, ele age de forma sorrateira, através da concupiscência da carne, do desejo da carne, da cobiça dos olhos e da soberba da vida. Três elementos destruidores para que o homem viva um deserto sem fim. Vou repetir, a concupiscência da carne ou o desejo da carne ou a cobiça dos olhos ou a soberba da vida. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz o texto e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, os dois foram expulsos do jardim, perderam aquilo que Deus tinha construído de melhor e passaram a viver a aridez sem fim do deserto mas ao mesmo tempo, naquela mesma circunstância Deus prometeu que esmagaria a cabeça de Satanás amém irmãos? a cabeça da serpente seria destruída por Jesus Cristo, filho de Deus então eu digo a você que está vivendo o deserto sem Deus, é possível ter um fim nesse deserto, através da sua fé e confiança em Jesus, Deus quer te tirar desse deserto sem fim, aliás irmãos, é, texto maravilhoso, que a gente está lendo em Salmos agora, é o Salmo 1 vamos dar uma olhada nesse texto irmãos olha o que, que nos diz de forma muito clara o texto já está aí né Ariadne bem-aventurado, vamos ler irmãos bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios que não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores pelo contrário o seu prazer, lê comigo igreja e na sua lei medita dia e noite versículo 3 ele, será, ele é como árvore junto numa corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha tudo que ele faz será bem sucedido inclusive no deserto inclusive no deserto os ímpios não são assim, são porém, o que está que escrito irmãos, como? A palha que o vento dispersa, Aqui que o texto remete irmãos, está falando de um, de um rio, e está falando de uma palha no vento, é deserto isso, ó. os ímpios, estão como essa palha no deserto, por, por isso, os ímpios, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos, o que mais que está escrito aí? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida a Jesus, sai desse deserto sem fim, Portanto, meus amados, vamos olhar como Jesus encarou a tentação. Mateus capítulo 4, verso 1 até o verso 12. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito, aonde irmãos? Ao deserto. Ah, pastor, o Espírito Santo, presta atenção, o Espírito de Deus levou Jesus para onde irmãos? É o que está escrito na Bíblia, né? O Espírito levou Jesus ao deserto. Para o que irmãos? Ser tentado. Ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que, que aconteceu? Teve fome. Então o tentador aproximando-se disse a Jesus, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu, está escrito, o que, é que está escrito irmãos? O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou -o sobre o pináculo do templo e disse se você é o filho de Deus jogue-se daqui porque está escrito aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos olha o diabo já estava fazendo assim um cenário né? já estava criando um cenário e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra e Jesus respondeu também está escrito o que, é que está escrito irmãos? não ponham a prova o Senhor seu Deus o diabo ainda levou Jesus a um alto, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar então Jesus lhe ordenou deu uma ordem para Satanás vá embora Satanás porque está escrito adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele, amém irmãos? com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram ao, ao, ao ouvir que João tinha sido preso Jesus voltou para Galiléia versículo versículo 12, irmãos constantemente enfrentamos e passamos por tentações o apóstolo Paulo diz que Satanás anda sempre lançando o que irmãos? ciladas tentando contra a nossa vida o, o próprio filho de Deus foi tentado pelo diabo perceba irmãos que Satanás usou aqui a fraqueza da carne na primeira tentativa de destruir o filho de Deus ele sabia que que Jesus estava fisicamente debilitado cansado depois de um tempo de jejum em outras palavras o diabo falou o seguinte Jesus é justo o filho de Deus passar fome transforma essas pedras em pães o senhor tem poder para fazer pão de queijo pão, pão de queijo recheado pão doce, o senhor pode fazer inúmeras receitas agora o senhor não merece não é justo isso que está acontecendo com o senhor mas Jesus respondeu da seguinte forma o ser humano não viverá só de pão olha que sobriedade irmãos mas de toda palavra que sai da boca de Deus E aqui eu quero lembrar você, meu querido, e você que não está firmado ainda na presença de Deus, você que está longe de Jesus, que está vivendo uma aridez sem fim, um deserto sem fim, você que tem conquistas materiais, você que tem realizações na sua vida, você que está muito satisfeito com muitas coisas que você tem, muitas coisas que você fez, você que talvez esteja trazendo aí no teu coração um orgulho, uma sabe uma arrogância sem fim, é hora de você reconhecer que todo o seu conhecimento e tudo que você tem não se compara aquilo que a palavra de Deus tem para ensinar, tem para mostrar, porque todo conhecimento desse mundo não se basta, nem toda reunião de tudo que se sabe nesse mundo, não se compara à riqueza e ao poder que há na palavra de Deus que tira o homem de uma condição de pecado, de destruição, a palavra de Deus é poder para tirar você do deserto sem fim, Ela é a arma poderosa para transformar a sua vida e a sua história, por isso que eu vou repetir aqui o que o meu amigo pastor Fernando falou aqui dezenas de vezes você não está aqui a passeio, Deus trouxe você aqui porque existe um manancial no seu deserto o meu Deus põe fim ao deserto que o pecado produziu na nossa história, amém irmãos queridos? Ele é um manancial e as águas jorram da alma para Deus, amém irmãos? Essa é a conversa de Jesus com a mulher samaritana, do seu interior fluirão o que irmãos? Rios de água viva, glória a Deus irmãos e eu quero falar para você, não há deserto que Deus não entre, Ele está no meu deserto, amém querido? louvado seja Deus, não adianta bater boca com o diabo, não adianta colocar o diabo para dar entrevista na televisão, não adianta, conversar com o inico Basta utilizar a palavra viva do nosso Deus. Amém. Pergunta: você maneja bem a palavra de Deus? Você usa bem essa arma? Porque o diabo usou de uma maneira muito equivocada. Aliás, ele conhece a palavra não pratica mas distorce a palavra né? estamos vivendo irmãos um tempo onde é muito comum a gente ver muitas distorções do evangelho mas o evangelho é essa água cristalina irmãos, que flui, que mostra a realidade e que nos coloca também numa condição aceitável a Deus, então quando você Segura na palavra de Deus, é como aquilo que nós é, costumávamos cantar alguns tempos atrás, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela sustentará, não temas, segue adiante. E não olhes para trás Mas segura na mão de Deus E vá Segura na palavra de Deus, irmãos Se aproprie da palavra de Deus Use a palavra de Deus Viva a palavra de Deus segurar literalmente na mão de Deus é viver a sua verdade segurar literalmente na mão de Deus é meditar na palavra de Deus segurar literalmente na mão de Deus é colocar a palavra de Deus nas tentações que Satanás se apresenta no dia a dia não é? essa linguagem figurada dessa música irmãos, representa ou apresenta essa realidade, não largue a palavra de Deus, não se distancie dela não é? ou ela, ela vai te distanciar do pecado mas o pecado também vai te distanciar da palavra de Deus o pecado vai fazer com que a palavra de Deus fique de lado mas o indivíduo reconciliado com Cristo sabe o poder dela e sabe o lugar que ela ocupa nas nossas tentações e nos nossos desertos. E quantas vezes, irmãos, nós não queremos escutá-la, quantas vezes nós queremos, ah, deixa para lá, o pastor está exagerando, isso é discurso exagerado, isso é discurso legalista, esse pastor está ficando doido. O deserto é real, e a sua prova também é real. Faz um teste. Confie naquilo que a palavra de Deus te anuncia e você vai ter vitória. O texto do Salmo 37 fala isso. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus designos. Deixe a ira, abandone o furor o tempo inteiro a palavra de Deus está orientando você na sua jornada, nos seus desertos segunda verdade que Jesus enfrenta aqui no deserto não tente a Deus a segunda lição que eu quero deixar aqui não provoque a Deus Satanás é, colocou a seguinte ideia na cabeça do Senhor cometa um suicídio termine com a sua vida agora na verdade quando Jesus, quando o diabo fala para Jesus se lançar ali daquele lugar, ele queria que, ele queria interromper a trajetória salvadora do Senhor, o diabo sabia que Jesus Cristo tinha nascido do próprio Deus para salvar a humanidade, e quis interromper esse ciclo, e eu quero falar para você irmãos, quanta gente hoje está com essa ideia de acabar com a própria vida, você conhece alguém que já pensou isso? conhece alguém? já conversou com alguém? quer tirar a sua própria vida? ah pastor, quero acabar com esse sofrimento quero acabar com essa dor Satanás está por trás de tudo, de tudo isso hoje na história da humanidade ele veio com a finalidade que nós sabemos qual é, matar, roubar e o que irmãos? destruir, mas Jesus veio para dar o que irmãos? vida e vida em abundância Jesus veio trazer mananciais eu não sei se você está passando por uma crise tão profunda a ponto de pensar uma bobagem dessa eu vou falar para você a mesma coisa que Jesus Cristo falou para o diabo, não tente o Senhor seu Deus, não tente a Deus, atentar contra a sua vida, é atentar contra a própria vontade de Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas, você não escolheu o dia de nascer, não vai escolher o dia de morrer, Deus define todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. outro elemento, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar, então, Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Mais uma vez, irmãos, Jesus usou a palavra de Deus, mas sabe o que a gente vê hoje? Pessoas que querem ser adoradas, pessoas que querem ser reconhecidas, pessoas que não, até elementos religiosos que não querem dar a glória a Deus. Que, que querem se tornar ícones, adorados e venerados. O nosso Deus é o único digno da nossa adoração. Amém, irmãos? Isso é muito claro para nós. O que, que a gente pode aprender com a tentação de Jesus? O diabo, se preciso, se preciso tentará usar a própria Bíblia para nos tentar. O, dia, o diabo conhece a palavra de Deus e é especialista em distorcer a palavra de Deus outra lição que a gente pode aprender que a gente precisa ter sempre viva em nossos corações a certeza de que Deus é um Deus soberano e é um Deus que conhece o detalhe da nossa história cada grão de areia do deserto que você enfrenta, ele tem perfeito conhecimento, amém ou não querido? mas ao mesmo tempo o deserto é necessário o deserto é uma temporada, o deserto é uma rota para a terra prometida, o deserto precisa ser compreendido, para concluir, Efésios 6,11 nos diz o texto, vistam-se com toda a armadura de Deus, vamos ler juntos irmãos, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra Deus, as ciladas do diabo, feche seus olhos, nós vamos orar e ouvir aqui essa canção, eu não sei, talvez você esteja enfrentando aí um tremendo deserto, pastor eu estou enfrentando um deserto, você está sendo tentado pelo inimigo, você está sendo provocado pelo inimigo, está aí desarmado, não está sabendo lutar, não está conseguindo lutar de repente você está aqui hoje, mas você está, está com um sentimento de perdido, pastor, estou perdido no meu deserto, eu preciso me encontrar com a verdade, eu preciso me encontrar com os princípios que me guiem nesse deserto em que eu estou enfrentando, e eu quero dizer que o Senhor está aqui pronto para ouvir a sua oração. Agora eu quero falar com você também que está aí vivendo um deserto sem fim, está longe de Jesus, nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor, e entende que esse lugar não é seu, o deserto não é para você, Deus tem algo maior do que isso para você. Ainda que nós enfrentemos desertos pela vontade soberana de Deus, nós não temos dúvida, Ele estará comigo no meu deserto, Ele vai me ensinar a lutar no meu deserto, ele vai me dar poder e autoridade Da palavra de Deus no meu deserto Talvez você esteja Enfrentando isso aí Eu quero orar com você Eu quero, eu quero clamar a Deus por você Juntamente com você Nessa circunstância Nessa situação que você vive Eu não sei se você Teria a coragem De reconhecer a tua falha O teu pecado eu Não sei se você teria nesse momento A coragem e a decisão De dizer Senhor eu quero sair desse deserto sem fim Eu preciso Do teu cuidado, eu preciso crescer Na palavra, eu preciso Da tua salvação Me tira Senhor Dessa condição de fracassado no deserto De frustrado no deserto De arruinado no deserto me tira dessa condição Eu sei que o Senhor me criou A imagem e glória do Senhor Para que eu possa viver eternamente contigo Eu não quero mais O calor desse lugar Eu preciso voltar para Deus Eu preciso retornar a Deus eu quero retornar a minha comunhão com a igreja, eu quero retornar à presença de Deus onde você estiver, coloque-se de pé, eu quero orar com você, seja qual for a sua decisão, seja qual for a sua condição,